0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第72回。2015年7月1日頃配信予定号です。中根です
0: 。この間、あるウェブページのソースをチェックしていたら、オールト属性のないイメージ要素があったんですよ。なーにーやっちまったなー。画像には黙ってたいテキスト。画像には黙ってたいテキスト
2: 。なーにぃ
0: なに ?72 度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。ます
2: わー、ペコー、すごい懐かしい。なーにー<笑>あれめっちゃ好きです。てなことで、7月1日だそうです。はい
0: 2015年も後半戦突入だね
2: 。突入ですよ。うすね、本当に。こともう本当やめてほしい。後半行ってみようということで。で、7月1日といえば、まあ世の中は、えっ、ー、と、うん、海開きだったり、山開きだったりとか、あるらしいんですけど、<お>あとなんか、イムラヤの小豆バーの日とか、すごいですよね。これは
0: 、発売開始日。い
2: や、これは全然違いますね。<え>毎毎月1日に小豆を食べるという習慣と、暑さが待つ。7月の初日に、小豆葉を食べて元気になってほしいという願いを込めて、井村ヤグループが制定したらしいですあ
0: あ。グループの音楽があるわけだね、そこにね。そうですね、うん、そこですねいいよ。うん、はい。いってな
2: ことで、まあ、7月1日といえば、ウォークマンの日でもあるらしいんですけれども、はい
0: 。はい、<笑>ウォークマン
2: 。ウォークマンの日です。お,<ー>お二方、ウォークマン、お持ちでした以前。え、いや、っていうか、えっと、ウォークマン、お二方も使ってましたよね。
0: おそらく使ってました
2: 。ですよね。まあ
1: 。僕、僕、ウォークマンのブランド、ウォークマンブランドというか、要するにソニーのものは持ってなかったですね
2: 。そうなんですね
1: 。うん、えー。えっとね、携帯型のものはね、結局。あー、ウォークマンじゃないな、あれ
2: 。え、カセット、カセットテープだけのマー、まあ、でウォークマンじゃなかった
1: 。うん、あの、例えばさ、えっと、なんだっけ、東芝だったらウォーキーとかさ、なんかそういう。ウォークマンはソニーだけなので、はい、えっと、で、でも僕は結局そのウォーキーも持ってなかったような気がしますね。<ー>えっとね、基本的には末置き型の、まあ、いわゆるあれですよ、テレコ。<笑>テレコを使ってましたが、<笑><ー>えっと、えー、っと、あと、持って歩くものはね、あの、はい、あんまり
2: 、外で聞く
1: 、出先で聞くっていう習慣がなかったんですね、多分ね。な
2: る
0: ほど。ウォークマンじゃないね、あれは
2: 。ウォークマンじゃなかった。
0: 僕もね、高かったんだよな。<か>そう。
2: 確か、高っ
0: くて買えなくて。はい。学生時代、秋葉原かなんか行って、なんか安いの買った記憶が。安いな。よ<笑>みがえってきました。ーメーカー名忘れちゃったなな何だっけな。はい
2: 。そう、まあ、ウォークマンの、そういうカセットテープとカセットテーププレイヤーの思い出を教えていただこうかなと思ったんですけど。
1: ああ、カセットテープは、まあ、あの、その、ちっちゃいものはね、あんまり持ってなかったですけど、あの、はい、カセットデッキっていうのはね、あの、いわゆる、その、コンポに入れる、入れるっていうか、の、はい、あの、一部ですね、はい、にするようなやつは、高校生のね、いつだったかな、ぐらいの時に米イイはたいて、あの、<ー>買ったんですけど、あの、この話して分かる人はどれくらいか分かんないんですが、<笑>あの、スリーヘッドって言ってね。はい。<笑>えっと、普通、あの、安いカセットレコーダーとかっていうのは、えー、っと、再生用のヘッドと
2: 、はい。
1: あの、ヘッドっていうのはテープ、テープ、カセットテープに、の時期を読み取ったり、まあ、書き込んだりする。はい。パーツですね。はい、これ再生用のヘッドと録音用のヘッドが、えー、っと、一つにまとめられてるんですよ
2: 。ほう
1: 。なんですけど、ちょっといいやつ。になると、あのー、再生用と録音用が別々になっていて。ほう。そうすると何が起こるかというと、録音するときに、はい。録音した音を、あの、がカセットテープにどういう風に記録されてるかっていうのをリアルタイムでモニターできるっていう。ええー、で、そういうことができると、結局その元の音と、えっと、カセットテープの実際に取られた音を比較して、で、そこでちょっと音質調整とかできるんですね
2: 。なんかもう、このアクセルのポッドキャストの収録のあれもそうですけども、そこの時からもう、そういう中根さんは
1: 、録音と
2: 再生の、好きですね。
1: 音響機器がね、<笑>基本的にね。でき未だにね、カセットテープなんてもう使いもしないんだけど、あの、未だにこればっかりは捨てられずにと、捨てられずに取ってやるっていうカセット関係の、えっ、ー、と、機材が今2、2台うちにあります。へ
2: え。植木さんもなんかカセットテープ、そういうポータブルとかっていうのは、何か学生時代とか、あるんですかあ、まあ、多分、使ってたんだろうね。うん。もう、記憶が薄
0: れてるんだけど。<笑>カセットテープっていうと、なんか、なんかいろいろレンタルしてきては、なんか、あ
2: あ、ダビングして、ダビングして、
0: なんか、編集して、マイテープみたいな、なんか、豆に作ってたような記憶がありますね。なんか
2: 、マイベストヒットソングすよ、ビトはい
0: 。で、こう、友達がなんか、バラード尽くしなものをなんか、作ったりして、それちょっとよこせよ、お前、今度デートすんだからよ、とかって。車でね、かけたりとか、なんか、したりなんかして。はい、あーおー、すごい、小学校。あとは、子供心に、子供心にっていうか、あれ、中学の時かな中学か高校の時に、スネークマンショーっていうのがあっ
2: て。はいはい。おー
0: あれだ、くったらない。
2: もうイブマサト
0: これはひょっとして、うんちですか<笑>ちょっと嗅いでみましょう。うん、うんちみたいですね。じゃ、ちょっと食べてみましょうかうん。やっぱりうんちです、うんちですみたいな。<笑>そういうくだらないのを聞いて、ニコニコしてた思い出がございます
1: 。で、というイズイズのカセットテープの思い出
2: はいや、もうカセットテープの思い出といえば、あの爪を折る折らない問題とかですね。ーあああったね。そうで録音なんからで爪折ったけどあやっぱり上書きしたいっていう時にセロテープを貼ったなーーっ、ね、みたいな。はいはい。まあ、あとはやっぱり何でしょうずっと高校の時とか通学が1時間半とかだったので、ずっと行き帰り。
1: あ、それなんですよ、多分。だから、いいね、あの、外にで、こう、なんか、まあ、通勤もそうなんですけど、要するに移動時間が長いとやっぱり必要なんですよね。うん、そうですね。で僕、中学、高校ずっと寮だったから、<ー>あの通、通学徒歩1分みたいな。<笑>
2: 違う。全くもって楽しさがない<笑>
1: 。ないですね。あの、もう、下手したら起きて、起きて1分後に授業みたいな感じでしたからね<笑>。うわ
2: 。<笑>なーに、えーという感じで
1: 。はい。という感じで。は
2: い。あのー、ウォークマン。まあ、今は、もう、んでしょう、スマートフォンとかで。そうですね。今一応、ウォークマンブラ
1: ンドをまたソニーが復活させて、えっ、ー、と、アンドロイドベースの、えー、携帯音楽プレイヤ
2: ー、出出してま
1: すね。
0: そうだってまたのなー
2: にぃ<笑><笑>ということで、やっぱり、音楽を持ち歩くという文化を作ったのやっぱすごいですよね。う,ん,うん。という、7月1日はウォークマンの日でした
0: 。よっ。はい。
1: ということで、今回は7月の1回目の配信ということなので、ツイッター、Twitter、にアクセルのアカウントで投稿した、えー、アクセシビリティに関連する話題の中から、この3人が気になったものを拾い読みしていくツイッター拾い読みをお送りします。今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。わかりやすいウェブ入力フォームのための10回。聴覚障害者と電話の距離を近づく日も近いかスカイプがリアルタイムのキャプション機能試験公開中。ロール属性を正しく設定してアクセシビリティを高めるの3本です
1: 。はい。では早速最初の話題からいきましょう。
2: はい。わかりやすいウェブ入力方法のための10回ということで、私がツイッターの方から拾ってきました。えっ、ー、と、これはポステットという、えー、プログラムをするエンジニアに向けたトレンドメディアというブログの中の一つの記事になります。で、えー、海外の気になる記事を翻訳され、翻訳したものを紹介しているウェブサイト、ブログになっています。その中に、えー、分かりやすいウェブ入力フォームのための10回ということで、10回の10回は、えー、中森明菜ちゃんの音楽の曲の10回の10回です。で、いろいろと10個あるんですけれども、まあざらっと言っていくと、入力欄に常に見えて分かりやすいラベルを付けよう。であったり、十分な大きさのフォントを使用せよ。タッチ可能なスペースを確保せよ。入力フォームのサイズはえ入力される文字数によって設定せよ。チェックボックスやラジオボタンをカスタマイズするなかれ。とか、えー、一般的なエラーメッセージと個々の入力欄に特有なエラーメッセージの両方を表示せよ。何がオプションで何が必要かを明確にせよ。必要となるまでは不必要なものを表示するなかれ。ユーザーの入力項目は最小限にせよ。入力形式を明確にせよ。っていう、えー、10個があって、あの、どれもどれもがすごく、そうだなって思うことがいっぱいあって、その中のいくつか私が気になったというか、そうだなと思ったのは、一つ目の入力欄に常に見えて分かりやすいラベルを付けようっていうところで、最近フォームの中に名前とかメールアドレスとか書いてあって、フォームの入力ボックスの中にラベルが入ってあることがよく見かけるんですけども、やはりしっかりと入力した瞬間に、ここは何が入力、何を入力するとこだったっけなってことが分からなくなってしまうので、やはり入力ボックスの上に、別の欄にラベルを付けた方がいいよなっていうのは本当に個人的にも思っていたりとか。あとは、あの、3番目のタッチ可能なスペースを確保せよっていうところは、やはり、えー、スマホでフォームを入力するときに、ボックスとボックスの入力ボックスの高さが狭かったり、で、あと、その狭い入力ボックスの縦の列がすごく余白がなかったりすると、欲しいボックスにテキ、入力ボックスにタッチするしづらいということがあるよねっていうことがあるので、例えば、ここに書いてあるのは、テキストの入力ボックス、まあ、テキストボックスの高さは、え、やはり32ピクセル以上の方がいいよねっていうことが書いてあります。で、え、それ以外に私は、その入力ボックスと入力ボックスの上下に、やはり余白を入れた方がもっと見やすいし、わかりやすいなというふうに、私も個人的に思っていたりとか、あと4番目の、これ、私言いたい、本当に入力フォームのサイズは入力される文字数によって設定せよっていうところがあるんですが、最近なんか全部テキストボックスの横のサイズを揃えて表示しているフォームよく見かけるなと思うんですけども、やはり電話番号であったりとか、郵便番号っていうのは結構数字の入力も少ないところなのでそこはやはりテキストボックスの横幅はちゃんと短くしておく方が入力する時の前のストレスも軽減されるんじゃないかなっていうふうに思ったりとか。あとは、やはりチェックボックスとかラジオボタンはカスタマイズするなっていうところもすごく同意できるなっていうのがあるので、これはぜひ、あの、アクセシビリティ以外でもユーザビリティとかについてもやはり意識した方がいいと思いますし、もう一つあるのがコンバージョンですよね。やはり、入力してもらった後最後にやっぱり送信して完了してもらうということが入力フォーム、ウェブのフォームの最大のミッションだと思うので、そこをぜひ、あの、例えば、マーケティングに関しても、フォームをしっかりと意識するっていうのは、今ずっとお客さんともこういう話をしてるんですけど、重要だなと思ってこれを取り上げました。てなことで、中根さん、入力フォーム、こちらの記事なんですけど、何か気になることとか、あと、解説とかあったらお願いします。解説<笑>えーっ
1: とですね、
2: ま、ああの、全体的には
1: この記事結構いいなというか、あの、アクセシビリティというか、まあユーザビリティなんですけどね、でもアクセシビリティにも関連する部分が結構多いなという印象で、使いやすさにつながる部分ですね。で、ちょっと気をつけないといけない、アクセシビリティ的に見て気をつけないといけないかなっていうのは、あの、えっ、ー、と、最後の方に、あの、なんだろう。う必要になるまで、えー、<っ>必要じゃ不要なフィールドを隠しておくみたいなのが、<ー>えー、あったと思うんですけれども、ねはい、これは実装ちょっと気をつけないと、えー、スクリーンリーダー使ってる人とか、えー、あるいは拡大表示を使ってる人とかが、うん、その、必要になった時に、その時に、まああの、フィールドが表示されるっていうことなわけですけれども、その、それに気づかない可能性とか、<ー>えー、あったりとか、えー、まああと、ユーザーによっては混乱してしまう可能性とかっていうのもないとは言えないので、これはちょっと実装を気をつけないといけないなと思います。あ
2: の、今ここでのサンプルでは、例えば EC サイトで、送り先と請求先が違う場合に、まあ2つの住所の欄が必要だけども、自分にしか送らない時には1個でいいじゃん。で、えー、別に配送先がある時に、その時にベロンと出したらいい,いいじゃないっていうことが書いてあって、その時に、えー、例えば、他のところに送りますかっていうチェックボックスをクリックしたら、ペローンと、もう一つ入力項目が増えていくっていう実装、あの、見せ方をしていて、じゃそういう時に、じゃあ例えば、あの、中根さん、クリックしたときに、下に出ますよとか、ペローンと出ますよっていうのが何かテキストとかで、タイトル的なものが入っていたら、わか
1: りやすいっていう感じですかどうなんでしょうね。多分、まず絶対やんなきゃいけないのは、あのー、そのチェックボックスと、えー、っと、新しく出てくるフィールドの位置関係を気をつけるっていうことで、えー、チェックボックスのすぐ後に出てくれば比較的気づく可能性は高いですよね。はい、そ、そっからなんかちょっと離れてるところ、あの、ドム的にですよ。ドムツリー的に、HTML 的に離れてるとこに出てくると気づかない可能性がある。画面上が近くても、ドムツリーの中で遠いと気づかない可能性があるので、それは気をつけないといけないですよね、<あ>まずね。<ー>で、まあ、そこにで、そこ、それがすごく、なんだろう、遠いんだけど気づいてほしいってなったら何かしらの注意書きを入れるのかもしれないし。はい。うんまあ、まあちょっとそこは実際にユーザーがどう捉えるかっていうのは結構気をつけて調査した方がいいかなって気はしますね
2: 。あ,あそうですよね。植木さん、あの、普段お仕事とかでいろいろとフォームの話とかっていうの出ると思うんですけど、はい、何か補足とか、あとは普段お仕事とかでこういう風に伝えてるとかっていうのはあるんですか
0: まあさっきエディルが言ったようにフォームってその、そのサイトでユーザーさんからいろんな情報を送ってもらうすごい重要な役割を果たしてるわけなんですけど
2: 。そうですね。え
0: っと、ユーザーテストとかをやってて、一番問題が見つかるのを、実はフォームだったりするのが僕の経験で。で、まあ、特にエラーメッセージですかね
2: 。エラーメッセージ
0: エラーメッセージを読んでも、何をどう直せばいいかわからなくて、結果諦めちゃうっていう場面を何度も何度も見ているので、結構エラーメッセージの書き方一つで、離脱率とか全然変わってくる気がしますね。うん、あと、ま、この記事に書いてある内容で言うと、7番目の必須項目をアスタリスクで示すっていうやつ
2: 。ああ、はい
0: 。これ結構、あの、アスタリスクってちっちゃいので、
2: ちっちゃいですね。
0: 気づかないでエラーになっちゃう。その入,力入力せずにスルーして、えらいになっちゃうっていうのをよくユーザーテストでは見る場面ですね。だから僕はベタで必須と書きましょうっていうのを、それは見た目にも、それからまあスクリーンリーダーの読み上げとかいろんな利用環境を考えてもそれは一番ベタで一番確実な方法かなと思って、アスタリスクは僕的には必須一です
2: 。おー、確かに。うん
0: 、そうですね
2: 。はい。ということで、皆さんもぜひ、フォーム、ちょいちょいと出てくる話題なんですけども、えー、毎回棚卸的にチェックされるといいんじゃないかなと思います。続きまして、聴覚障害者と電話の距離が近づく日も近いか、スカイプがリアルタイムのキャプション機能を試験公開中、ということでこちら中根さん、お願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、これも、聴覚障害関係じゃないんですよね、本当は。あ、そうなんですかあの、スカイプトランスレーターという、ええー、これ多分アドオンなのかなちょっと自分では試してないので何とも言えないんですけれども、そういう、今テスト公開中らしいですが、ステータスとしては、そういうものがあって、で、何をするかというと、音声通話をリアルタイムで翻訳してくれるという,う、そういうものなんですね。で、えっと、これに今、えっと、ドイツ語とフランス語が追加されましたよというのが、ニュースというか、マイクロソフトとかいうか、スカイプのブログで紹介されてたんだたと思いますけれども、確か。で、えっと、まあ、だから何をするかというと、まあ、誰かがこういうふうに喋っているものを、えっと、音声はそのまま伝えて、そして、えっと、音声認識したものを、えー、別の言語に翻訳したものをテキストで伝える
2: 。え英語で喋っているやつを日本語に翻訳してテキストに出してくれるとかっていうことですか例えば。<笑>
1: なので、えっと、僕が例えば今これ、バラバラって英語で喋ってると、はい、音声は英語が聞こえるんだけれども、はい、えー、チャット画面に出るような感じで、その、それを翻訳した日本語が出てくると
2: 。い。いうよう
1: なイメージらしいです、どうやら
2: 。なんじゃそりゃ
1: 。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃですよね、でもね。かなり未来的な感じなんだけど、でもそれが結構ちゃんと動いてるっぽいんですよね<ー>。あの、一部の言語では。それで、えっと、これ、なんで取り上げたかっていうと、この中で聴覚障害がある、人と、まあもう一人その、ちょっとどっちが旦那さんでどっちが奥さんか忘れましたけれども、その、えご夫婦、え聴者、つまり聞こえてる人と、え聴覚障害のある人の、ご夫婦っていうのが例に取り上げられていて、ええ、まあ普通にスカイプで、その、聞こえてる方の人が話して、それを聴覚障害がある方の、まあパートナーの人が、あの、なんていうんですかね、読んで、というか聞いてというか、聞くのに近い感覚になってくるんじゃないのかなって気がするんですね。そうなってくるとね。すごいなと思って、で、本当に今、あの、前取り上げたリレーサービスとかね、いろいろ聴覚障害者が、電話を使うため、音声コミュニケーションを取るための仕組みっていうのはありますけれども、こういうものがもっと増えていくといいなという気がしました。で、あと、あの、以前にね、その、モーションセンサーを使って手話をリアルタイムであの翻訳する、えー、そういう、まあ、これも試験的な実装だったと思いますけれども、そういったものもあるっていうことを紹介したことがありますけれども、このポッドキャストでも。そういったものとも組み合わせていくと、その本当に聴覚障害者のリアルタイムのコミュニケーションっていうのが、今までにと比べると、どんどん良くなっていく可能性があるんだな。でそういうことができるっていうのは、やっぱりそのデジタル技術のすごいところだなということを改めて感じたという記事で
0: した
2: 。こちら、植木さん、この記事についてはいかがですか、はい
0: いやー長生きしてみるもんですな,な<あ>うーんどんどんね技術の進歩でいろろなことができるようになってきたね
2: すごいですよねすごいねこれはねこれ植木さんだったらやっぱり英語と日本語を翻訳してとかっていう感じの使い方とかうーんどうな
0: んだろうねどうなんだろうねそれよりは英語はなんとなく僕はなんとなくなんとなくわかるので、多分、あの、聞いてもさっぱりわかんないイタリア語とか、韓国語とか中国語とか、なんかそういう言語だったら、こういう翻訳機能とかってすごい便利かなとは思いますけどね
2: 。そうですよね
0: 。はい
1: 。まあ今、あの、えっと、まあこれスカイプのやつは、スカイプでの音声通話に、をこういうふうにするっていうのでやってますけれども、Google の Google トランスレートというのが、iOS も Android も専用のアプリがありますけれどもこれなんかもね音声認識を使って喋ったことを即座に翻訳する機能とかっていうのを去年ぐらいからかな使えるようになってたりするのでだんだん本当にねそのなんだろう言葉の壁というか壁はまあ,あるにしても低くなってくるなっていうのをすごく今感じますねうそうですね
2: うんすごいですよね
1: うん実際にちょっとね Google トランスレートの方は試してみたんですよ、はいで、日本語で喋ったものを、英語ではない全然違う言語にしてみたんですけど、あのー、その言語を知らないので、ね、<う>正しいかどうかわかりませんでし
2: た。今私それを今突っ込もうと思ったんですよ
1: 。なーにーでもね、Google Translate はちゃんとその、えっ、ー、と、文字で表示しつつ、えー、言語によるんですけれども、あのー、TTS、つまりあの、音声合成エンジンですね。これがあるものに関してはちゃんとそれを発音、発声してくれるっていう、そういう機能もあるので、あのー、本当に旅行先で,でめちゃめちゃ困った時とかには、まあネットワークが必要ですけどね、はい、あのー、使えるレベルかなっていう感じはしましたね
2: 。<ー>その時に全然話が違いますけど、私が今ずっと集めている、
0: えー、書
2: あ、惜し、い<笑> Wi-Fi ありますかっていうのをいろんな国の言葉で集めているっていうのを今やってるんですよ。<ー>そうなんです。<ー>とりあえず Wi-Fi ありますかっていうのさえ各国を集めておけば世界中でどこでも生きていけるかなと思って
1: 。あそれ僕の友達がビールをくださいっていうのをいっぱい知ってる。よく見てますね。
2: <笑>そうです。だからそれさえ分かってたら、あとはこの仕組みがあれば、すべてが OK ですよね。うん
1: 。す、う、べ、んまあ、てかどうか分かんないけど
0: 、だいぶ楽になるのは間違いないですね。そうですよね。じゃあ、そんな君にちょっと一つ質問があるんだけども。はい。中国語で数字の3は何て言うんだっけ<笑><笑>言ってごらんいいよえー。いいよいいよ言ってごらん数<笑>それは君が犯してきた過ちだね。
2: そうですね。台湾に置いてきちゃったな
1: えー、詳しくはですね、あの、だいぶ前のポッドキャストで面白いことになってますので、ぜひ聞いてみてください,い。いや、全然面白
2: くないです。<笑>全くもって面白くないので、別に皆でめちゃさんめちゃ面白いですけどね。聞かなくて大丈夫です。
0: Wi-Fi <笑>、Wi-Fi、うん、も大事だけど、数字もね、覚えておくといいよ。大丈
2: 夫、そうですね。ちょっと、それも、やっておきます。は
0: い。やっておきます。そうです、ね、よろしくお願いします
2: 。はい、はい。続きまして。ロール属性を正しく設定してアクセシビリティを高めるということで、植木さん、このロール属性のロールは、ロールキャベツのロールですか
0: 、えー、残念ながら、ロールキャベツでも、なんでもありません
1: 。残念。なん<笑>でもないんだ。はい
2: 。はい。じゃあ、ロール属性の、ロールと、生地についてお願いします
0: 。はい。えーっと、まあ、ロール属性というのはですね、まあ、最近結構使われ始めてきてるかなと思うんですが、えー、ま、HTML の、ま、標準の要素、例えば A 要素だったら、実はもともとリンクっていうロールを持ってるんですけども、え、あとま、えっと、H の1から H の6までだったら、ヘディング、まあ、見出しっていうロールを持ってます。で、このロールっていうのはその要素に割り当てられた、まあ、役割っていうんですかね。まあ、ロールっても、もともと日本語で言えば、ま、役割みたいな感じなんですが。で、まあ、よくある使われ方としては、例えば、えー、そうですね、y a のトップページなんかにあるタブとタブパネル。あれを実装するときによく、えー、っと、タブは、一個一個のタブはリストアイテム、LI 要素を使ってマークアップをして、タブパネルは div とかを使うと思うんですけども、えー、まそういう時に li 要素に l o l t タブっていうふうに書くと、まあ、それはもともと持っているリスト項目っていう役割ではなくて、新たにタブっていう役割に上書きされるというような感じで、まあ、特にその、表示の要素で定義されていない UI とかを作るときにはこのロール属性を使って、えー、そのロール役割っていうのをきちんとユーザーエージェント。まあ、特に支援技術に対して伝えるようにするっていうことなんですが。で、まあ、この記事はこのロール属性について一通りご説明をした、えー、記事になってまして、えーまあ、今言ったようなロール属性を使うそもそも意味だったりですとか、えー、こういろいろ書いてあるんですが、まあ、日本語の記事なんで実感を見つけてご覧いただけたらとは思いますけれども、一点気になってのはロールイコールメインに関する記述ですかね。えっ、ー、と、まあ、ロールイコールメインっていうのはメインコンテンツの領域を示すためのラマ、ランドマークロールって言われる中の一つなんですけれども、
2: ランドマークっていうのは、えっ、ー、と
0: 、まあ、例えば、
2: ざっくりなくくりってことですか
0: ページの、なんてうか、まあ、領域と言いますか、だいたいページはだいたい上の方にヘッダーがあって、<で>はい、メインコンテンツがあって、で、ナビゲーションバーがあったり、サイドメニューがあったり、フッターがあったり、っていうその大まかなページのブロックといいますか、えー、領域をこう示すためのロール属性なんですけれども、だからまあ、えっ、ー、と、値としてはロールイコール、ヘッダーだったらロールイコールバナーっていうのがあったり、えー、フッターだったらロールイコールコンテントインフォっていうのがあったり、ナビゲーションバーだったら、ロールイコールナビゲーションとか、えー、検索フォームだったら、ロールイコールサーチとかっていうのがあるんですけども、まあ、その中でメイン、ロールイコールメインっていうのは、これはまあ、メインコンテンツ。ここからここまでがメインコンテンツですよっていうのを示すことができるランドマークロールになるんですけども、まあ、同じような役割を果たすものが、HTML5 で新しい要素として定義されてきてまして、ええー、まあヘッダーであればヘッダー要素、フッターであればフッター要素、えー、ナビゲーションであればナブ要素。で、まあメインコンテンツであればメイン要素っていうのが新たに定義されましたと。で、まあ、確かに最終的には、あの、メイン要素だけ使っていれば OK になるんだと思うんですが、えー、僕当面はまだメイン要素を使うときにはロールイコールメインは併用しておくべきかなと思ってます。そ、そこがこの、えっと、記事を書いてる方とちょっと考え方が違うところで、はい。ま、今実際にあの、えっと、PC トーカーっていう日本で一番使われているスクリーンリーダーなんかを見ると、このランドマークロールを使ったナビゲーション機能っていうのは、実はまさに提供されたりしてるんですが、えっと、HTML5 の、この、いわゆるセクショニング要素っていうんですかね、みたいなものを使ったナビゲーション機能っていうのはまだ提供されていなくて、そうすると、ま、ランドマークロールの方が、サポートが先に進んでいるというのが今の状態で、多分これがもう少し時間が経てば経つほど、えー、ランドマークロールもサポートされてるし、それに加えて HTML5 の、えー、セクショニング要素系も、を使ったナビゲーション機能が提供されるようになるだろうと思うんですけど、まあ、今今そうじゃないので、とりあえず、えー、メイン要素を今のうちから使っておきつつ、ロールイコールメインっていうのは当分の間僕は併用しておくべきじゃないかなというふうに考えてます
1: 。で、これを使う
0: ことによって、そのメインコンテンツの開始位置にいち早くジャンプできるっていう、そういうことになりますので、まあメインコンテンツの頭に見出し要素、見出し、まあ大体の場合は H1 だと思いますけど、H1 使った見出しがあれば、えー、例えばスクリーンリーダーであれば H キーを押したり、数字の1を押したりすれば、そこにジャンプできるので、まあ、それでもいいと思うんですけど、まあ、加えて、ランドマークロールを使ったナビゲーション機能も提供されているので、まあ、両方提供して、見出しのジャンプでもいいし、ランドマークロールのナビゲーションでもいいし、まあ、ユーザーがその場面その場面で使いたい方を使えるように、両方提供しておくのがえいいのかなというふうに考えてます
2: 。なるほど
0: で、まあ、W3C なんかの方の議論でもうでにこういう、あの、えー、HTML の要素がそもそも持っているロールを、改めてロール属性を使って定義している場合は、バリデーションでエラーにするべきだ、みたいな意見も出始めてるらしいんですけども、えー、まあ、それは、あの、最終的にはそれでいいと思うんですけど、えっ、ー、と、今はまだ、あの、そのタイミングじゃない、ないと思うので、えー、まあ、例えば、A 要素に A、ロールイコールリンクとか、ボタン要素でボタン、ロールイコールボタンとかっていうのは、それはもう明らかにいらないと思うんですけど。はい。HTML5 で新しく定義された要素に関しては、えっ、ー、と、当面は、ロール属性、閉記できるものがあれば、閉記しておくべきじゃないかなという。まあ、特にランドマクロールに関しては、閉記しておくべきじゃないかなというのが僕の意見です
2: 。おー。これは、ベンダーが追いついてないってことなんですかね
0: 。まあ、えっ、ー、と、当然新しいものであればあるほど、ブラウザーなり、支援技術なりのサポートは当然後から追いついてくるものなので、はい、今,今ちょうど追いかけ、一生懸命追いつこう、<ー>追いつこうとしてるような状況。えーって感じですね。<笑>多分そんな状況なんじゃないですかね
2: 。なるほど
0: 。だから1年後とかまた2年少なくても2、3年後にはあのもういらなくなってる気はしなくもないですけど、少なくても向こう1年ぐらいはまだつけといた方がいいような気が僕はしてます
2: 。わかりました。これ、中根さん、この記事についていかがですか
1: えっと、ま、えっと、HTML5 になる前までは、その、ウェイアリアで、ま、こういうロールを追加するっていうやり方でやってきて、ウェイアリアのことを意識してない人にとっては全く関係ない話だったわけですけれども、HTML5 になってね、その、HTML5 自身がそういうロールっていう考え方をちゃんとえ、取り込んできているので、みんな、みんなが意識するようになるから、いいことだなと思っていて、そういった意味で、まあ、こういうものをちゃんと紹介してくれてるっていうのはいいなというところはありますよね。で、えっと、これに関して、この記事に関してはですね、ちょっとあの、えっと、問題点の指摘をするような記事も合わせて他のとこ方が書いていたりして、えっと、そちらの方も紹介してますので、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですが、えというのを言った上で、で、えっと、先ほどの、まあ、植木さんの、えっと、ランドマークロールに関する話に関しては、まあ、そういう考え方もある、と思うし、まあ、それを別に否定するつもりはないんですが、えっと、これ結局、あの、古いブラウザーをいつまでサポートするかっていうのと同じ話で、なので、人によってはもう、ロールイコールメイン。をつけないっていう判断をする人がいてもいいだろうなというふうには思っています。で、結局こういうのって、あの、併用することが一般的になって、それがこう、定着してしまうと、ユーザーエージェントの方の進歩が遅れるという恐れもあるだろうなという気がしていて、みんながもう新しいものに移行して、どんどん移行していくことによって、まあ、ユーザーエージェント、今回の場合はスクリーンリーダーですけれども、スクリーンリーダーベンダーなんかが、慌てて、なのかもしれないけれども、対応していくっていうことを促進するという側面もあると思うので、まあこの辺は、なかなか一概には言えない難しいところがあるかなっていう気はします。えー、僕自身は、あの、なんだろうな、例えば1年後ぐらいとか、えー、2年後ぐらいとかに状況を見直して、ちゃんと変更することが容易な状況なのであれば、併用しておいて、1年後2年後に、あの、新しい状況に合わせて併用しないように変えるっていうことができる体制の人たちは併用した方がいいと思いますけれどもそうでなくてもうサイトの構造というかテンプレートとかを入れ、に手を入れるのがなかなか大変な状況だったりとかいうようなことがあるんだったらもう長い目で見て、えー、使える方法を取っていくという選択もありだろうなというふうに思っています
2: 。じゃあ、これは今はそういう時代だと
1: これ、もう、この件に限らないと思うんですよ。その、HTML5 の新しい機能だけに頼っていくかどうかっていう判断って、いろいろな機能に対してしなきゃいけないことで、例えばその、え、音声だったり動画の再生機能っていうのを、HTML5 のビデオ、オーディオ要素だけでやっていくのか、それともやっぱりフォールバックでちゃんとフラッシュのコンテンツというかプレイヤーを用意するのかとか、その辺いろいろ考えなきゃいけなくて、これなんかの場合はコストが大きく変わってくるので、あの、比較的新しいものにだけにっていうふうに、の切り替えは早いような気がするんですね。で、このランドマークロールの話に関して言うと、コストは多分そんなには高くないと思うので、併用したりとかっていうことによる。なのでまあそこまであの切り替えが早く、進まないのかもしれないっていう気もしますけれども、でも早く進んでほしい部分もあるので、えー、なかなか難しいですよね
2: 。そうですね。ということで、また、この話も今後も多分追っていくと思うので、ロール属性とかで気になる、えっと、例えば、今お聞きになっていらっしゃる方で、フロントエンドの方とかで、えー、のこういう、こういう時はどうしたらいいのっていう、ただの,のご質問とかもお待ちしてます。ます。ます。ます。ということで、ツイッターの披露読みは以上です
1: 。いはい
2: 。ということで、まあ、今回配信が7月1日ということで、同じ週の土曜日に、アクセルミートアップ009デザイニングウェブアクセシビリティディレクターズカット版が、今週の土曜日に開催です。<笑>はい。<笑><笑>なんか着々とお申し込みを。ははは。着々とお申し込みをいただいていてありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はいえー、ーありがとうございます
2: 。あれですよね。アクセシビリティだけではなくて、こう、UI、UX に、えー、を意識して、あとアクセシビリティを意識してっていう話になりそうですよね、これ
1: 。そうですね。もうあの、アクセシビリティにフォーカスしているというよりは、えー、全体的なことを話していく中でアクセシビリティのことも避けられないみたいな話ですよね
2: 。そうですよね。さあ、ということで簡単に概要をお伝えしますと、開催日時は2015年7月4日の土曜日、1時半から16時半まで予定しています
0: 。は
2: い、場所は東京の神保町にあるタムコワーキングスペース東京でやります。うん、前よりはえ今、現時点でもペーパルで2000円。当日、会場で現金払いをご希望の方は3000円と、ちょっぴり高くなりますけども、<ん>えなので、ぜひ、ペーパルでの方がお得なので、そちらをお使いください。はい。で、今回のゲストは、ビジネスアーキティクツ、BA の大田さんと、井原さん。になります。うん、えー、書籍についての話であったりとか、あと書ききれなかったこととか、あとは皆さんの疑問質問にいろいろと答えていただけるみたいなので、ぜひ、えー、この機会をご利用ください。さい。ということで、<お>アクセルミートアップ、皆さんのご参加をお待ちしてます。
1: お待ちしてます。お待ちしてます
2: 。てなことで、本日のポッドキャストは以上です。なーにー。<笑>はい、どうもあり
1: がとうございました。また次回です。ーーさようなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。残念ながら、ロールキャベツでも、なんでもありません。残念、なんでもないんだ。